0: Случай.
1: И темы, которые мы обсудим сегодня в формате тегов. Коротко с заголовками. Как в голодные 90-е на поле чудес показали, как люди растаскивают пакетами еду. В Москве мать привязала шестилетнего сына к дереву в парке и оставила умирать. Обсудим эту историю, есть такая версия. У Фимка вызвала пожарных, чтобы те потушили пожар души. Школьница умирала в больнице, пока врач заполнял бумаги. В Америке уверены лимоны, в России едят только богатые. И в Минздраве обсудят идею штрафов за слишком широкую. В студии Антон Росланов и Екатерина Белых это особый случай. Привет. В эфире первого канала показали, что происходит с едой, которую участники капитал-шоу «Поле чудес» дарят ведущему Леониду Якубовичу. Выяснилось, что зрители в студии выстраиваются возле барабана и забирают продукты домой, просто буквально-таки расталкивают друг друга локтями. Голандуха. При этом используют пакеты, в пакеты все складывают, вот прям как в голодные времена какие-то. Эпизод показали в выпуске от 15 февраля. Тут же разлетелся он по ютубу, и тут же народ возмутился. Как же так? Для чего страну-то довели? В эфире никак не комментируется этот момент со зрителями, которые еду забирают на барабане. А в июне 18 года Якубович как-то отмечал, что после съемок старается как можно быстрее покинуть студию. Цитата. «Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу – успеть выскочить из студии, потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли». И барабан. Причем это надо видеть. Пирожные засовывают в карманы за пазуху творится что-то невероятное. Администраторы только орут осторожнее. Детей не задавите. Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается. Конец цитаты. Леонид Якубович, ведущий программы Поле Чудес.
2: Ну, я его понимаю, на самом деле страшно. На тебя толпа голодная бежит. Я... Мы принесли сами с на Ельчи. Деле... народная народа. Слушай, ну а куда,
1: а куда девать-то? Ну а что на самом деле страшного такого? Ну не выбрасывать же в помойку, ну ей-богу. Ну, ну, раз, ну разобрали. Собрали ну, разобрали. В и что?
2: Администраторы для Понимаешь, этого. Понимаешь, из этого делать вывод, там, что страну довели,
1: и люди голодные, но я бы, честно говоря, не стал. Мне кажется, это тумач. Но тут же разлетелось по всему интернету. Конечно, мы позвонили а, к так так попросили его прокомментировать так, так, так. всю эту страшнейшую ситуацию ну собственно вот что он нам сказал
3: ребята вот. это, ну что нам больше не о чем разговаривать ну что большое радио занимаетесь какой то херню слово но ну, ну, какой то где то был чего вы вдруг объясни мне но журналистика это высокая наука
1: Чё, прав? Х- хернёй, не хернёй, хернёй а, а мы не можем, понимаешь, как мы же резонеры, что называется, мы не можем не реагировать то, о чем говорят все. И я, на самом деле, э, закрыл бы эту тему коротким голосованием, друзья мои. Вот с вашей точки зрения, это дико или нормально, что люди вот так вот запихивают запаску, пирожные забирают, распихивают друг друга, давят детей? По-вашему, это дико или это нормально? Если вы говорите дико, 637-6519 набирайте. 637 6519. Если по-вашему это нормально, 637-6518. 637-6518. Код города, как и прежде, 495. Вот давайте вот таким вот голосованием, собственно, и завершим эту тему. В конце этой части нашего эфира подведем итог к голосованию. А пока едем дальше. Особый случай. Еще одна история, на которую мы не могли не обратить внимание. Все произошло в Москве, это лесино парк. Там нашли ребенка шестилетнего с обморожениями. Ну, в общем, в плохом состоянии, что называется. Сейчас им медики занимаются. Но самое страшное, что вот напрягает в этой истории, да? Мальчик якобы заблудился. Напрягает то, что один человек, Андрей, его зовут, который обнаружил этого мальчика в лесу. 6 лет, напомню, ребенку, рассказал вот что, вот в каком состоянии он его обнаружил. Цитата. «Мешок нашли, изъяли. Он реально шел по дороге в мешке. Руки у него были внутри, в мешке. Мешок был поднят наверх и скотчем перемотан под подмышками. Он самостоятельно не мог его снять, и я не мог самостоятельно его снять. Пришлось разрезать ножом скотч». Конец цитаты. Слушай, я правильно понимаю, что у
2: мальчика особенности в развитии?
1: Говорят, что он учится в коррекционном классе, но больше нас с тобой об этой истории знает Анастасия Варданян, журналист «Комсомольской правды», которая на прямой связи с нашей студии. Настя, привет. Привет, Настя.
4: Добрый день. Расскажи нам, пожалуйста. Действительно, у шестилетнего мальчика есть особенности в развитии, он отстает в развитии. Кроме того, он страдает психическими расстройствами. И вот как уверяет сама мама... Ребенок чуть ли не спланировал данный побег И сам попросил ее прогуляться по лесу и сбежал
1: А в какое время а, он сказать, попросил что, по лесу собственно... прогуляться?
4: А, время было 21.30 Они возвращались 20. из церкви Да, они ездили в Московскую область И возвращались домой из церкви, куда она возила ребенка так. А зачем а, вот, она возила и... ребенка в церковь? Ну, это тоже связано с особенностями его развития ага то есть определенное отклонение у мальчика есть. Сейчас мама находится с ним в больнице, ее до сих пор не опросили. Что касаемо пакета... То тут тоже не совсем понятно, потому как, а, по последним данным, вот следователи говорят, что люди, которые очевидцы, они путаются в показаниях, потому что а, а, речь идет, возможно, о том, что ребенок сам нашел этот пакет и чуть ли не играл. Не сам, сам вот, в него залез и кстати. перевязал
2: себя скотчем, правильно?
4: А про скотч? По пути вот, Под подмышками. А что в они
2: делали интересно? Они там, я знаю, ритуалы Потом... всякие есть у них интересные, занятные, забавные.
1: Не узнавал ну, это? Ну, небеса стимулы. же изгоняли. Просто, а, наверное, здоровье ставили конечно да?
4: пока сложно сказать дело в uh-huh. том что мама до сих пор находится в больнице она еще даже не дала показания следователям
1: uh-huh. вот со скотчем все таки интересный момент не мог же ребенок сам себя скотчем перемотать ну, вот да. об этом безусловно, есть какая то не мог uh-huh.
4: безусловно не мог но а, такие показания дает всего один свидетель очевидец и uh-huh.
2: очевидец что... Андрей, именно тот который его и привез при, привел на заправку бипи где его наконец накормили правильно То есть именно тот очевидец, который непосредственно находился с ним рядом, близко.
4: Да, да именно mm-hmm. так. А, ну, на заправке вот нам удалось до них дозвониться, они рассказывают, действительно, что мальчик был замерзшим, вот про мусорный пакет и скотч они ничего не знают, а, не подтверждают эту информацию, но ребенок действительно был голодным, а он был замерзшим, а, вот, но а, к- о каком-то вреде здоровью малыша речь не идет, то есть он, mm-hmm. он отделался такой небольшой простудой, насморк, кашель. Погоди, а, и, а версия официальная, да, что
2: шестилетний малыш с особенностями в развитии, планировал побег
4: в лес и замотал себя э, пакетом и скотчем, да? Дело в том, что официальных версий пока не озвучивают. Дело в том, что мама не допрошена вообще, и она находится с ребенком. Но если э, говорить, да, объективно, что если бы речь шла о серьезном вреде каком-то здоровье, если бы а, следствие понимала, что это, возможно, действительно сделала маму и умышленно хотела ему навредить. Конечно, она сейчас не была бы с ним в больнице, она находилась э, подарить. Ой,
2: Настя, не надо. Mm-hmm. У нас следствие очень странное иногда Ну две и, и,
1: и так подведем, но... коротко подведем итог. И так есть две версии произошедшего. Одна говорит, Им. что шестилетний мальчик с особенностями развития ехал из церкви вместе с мамой в машине, сказал, мама, давай остановим машину, я хочу прогуляться по лесу, и убежал от нее, собственно, в этом лесу. Побег. Вторая версия, что мама якобы вывезла ребенка в лес привязала к дереву мальчик каким-то образом смог отвязаться и более того она э, на голову ему надела мешок и, полиэтиленовый и примотала его скотчем. В общем, сейчас нелегкая работа следствием, надо сказать, э, предстоит. Но если вдруг предположить, что такое зверство возможно, что мать э, в лес шестилетнего ребенка э, вывозит... ну при, из, при Извините, этом...
2: пожалуйста, мне вот больше верится Это во вторую версию про мать, нежели чем как шестилетний мальчик спланировал свой побег и в пакет залез.
1: А, Всяко возможно. Опять же, следствие, я думаю, нам э, обо всем об этом расскажет. Но семья, как я понимаю, благополучная или у, у ребенка моя, папы это нет это
4: действительно благополучная семья но мама воспитывала ее в его одна она одна. работала на железной дороге инженером но работала содержала его но учете они не состояли но кроме того что вот действительно коррекция ребенку была необходима и они mm-hmm. посещали различные занятия
1: а какое э, у ребенка нарушение мы знаем
4: мы знаем, но говорить мы не можем о диагнозе, mm-hmm. но диагноз довольно серьезный.
1: Довольно серьезно. Спасибо большое, Анастасия Варданян, журналист «Комсомольской правды». Продолжим в этой истории разбираться после короткой паузы. Буквально пару минут, и у... экспертное мнение услышим. Анна Хныкина, семейный психолог. Попробуем разобраться, что могло такого в семье произойти, что в итоге ребенок был подвергнут такой опасности. Не переключайтесь, это особый случай. Очень скоро вернемся в прямой эфир.
0: Особый случай.
2: Мать вечером привязала шестилетнего сына к дереву в парке. Всю ночь ребенок провел в лесу. Мать оставила его в лесу за то, что мальчик якобы чуть не утопил собаку. Конечно, методы воспитания потрясающие. Мужчина по имени Андрей привел мальчика, которого нашел на заправку БИПИ. Ребенка накормили, отогрели. Лев сотрудникам заправки рассказал, собственно, о мотивах поведения матери. Мальчик много кушал, сказал, что его мама весь день не кормила. Мама сейчас находится вместе с ним в больнице, собственно, и Следственный комитет разбирается В этой ситуации, мы тоже разбираемся Взвешиваем, пытаемся Понять, что же, собственно, случилось И как мог маленький шестилетний мальчик Спланировать, ну, по словам матери По мнению матери, злонамеренно Побег в лес в 10 часов вечера И влезть в пакет и замотать себя скотчем Антон Расланов, Екатерина Белых Это особый случай И с нами на связи Анна Хныкина, семейный психолог Мы бы хотели выяснить, ну, что может Толкнуть на такое мать Теоретически, конечно, и когда... Дети могут врать в такой вот непростой ситуации. Давайте послушаем. Здравствуйте, Анна.
4: Здравствуйте. Ну, к сожалению, мы не знаем всех деталей истории, да, а по опыту общения с семьями, с трудными детьми, могу вам сказать, что может быть и всякое. Не хочу никого обвинять заранее, но может быть и про маму, может быть и про мальчика здесь, да. Потому что, ну вот я почитала, что сейчас есть ну, там в новостях, да, про эту историю. Один из вариантов мальчик говорит, и собаку любили больше, чем меня, например. Да. Да? И ребенок, который, мы не знаем, что за диагноз, во-первых, да, если, например, он психиатрический, да, такое. Ну, слушайте, вот, а да, мы знаем, говорят, что мальчику 6 лет. Да,
2: да даже да, психиатрический да, диагноз. 6-летний ребенок способен вот так вот
4: выдумать и спланировать, и синициировать такую историю. Насчет того, что он так замотал себя в кочем, что не мог развязать взрослый мужик, точно mm-hmm. э, не верю, кто-то завязал другой, да, не факт, что мама. То, что он убежал в лес, Такое может быть. Это возможно. Это возможно. Вряд Хорошо, ли после Но после-то, маму но... Но да? после-то все равно убежать. он рассказывает
2: историю, что вот, мол, собаку любили больше, чем меня, я ее чуть не утопила, и за это ага. мама решила меня наказать. Значит, Какая-то а вот а стра- же... странная фантазия,
4: совпадение странное. <связывая> Действительно странное, да, то, что мальчик говорит, что это мама, да, не укладывается в голове, что она обманывает. Он мог убежать, он мог пострадать от кого-то другого, да, как вариант. Ну, то есть, э, э, что, что могло двигать мамой, да, если, если это про маму <связывая> история? Да. Мама мог двигать... Э, могла двигать неудовлетворенность собой, как матери, то, что она не справляется с ребенком. Uh-huh. Может быть, такое. Если мальчик действительно был непослушный, очень и требовал к себе, там, и качал, uh-huh. взвешивал, да, сколько собаки любви, сколько ему, и если действительно речь идет о любви и принятии, и мама не справлялась, возможно, с ним, мы не знаем, mm. что там за история, да? Это правда. Но,
1: но главное, мы от, от вас услышали, что и то, и другое выглядит, э, скажем так, вероятным. Спасибо большое, Анна Хныкина, семейный психолог, на прямой связи с нашей студии была. Э, мы следим, безусловно, за этой историей. Следим, Расскажем, Следим, более что того, там на здесь есть очень выяснится. интересный нюанс.
2: А, допустим, вот я, м- мама шестилетнего мальчика. Действительно, мама шестилетнего мальчика, да? Я знаю фантазию своего сына, ну и поэтому мне не очень верится в то, что ребенок это спланировал. Но это отдельная история, это личное мнение. Вопрос... Ребенок маленький в 10 часов вечера убегает в лес. Угу. Заявила ли мама об этом в полицию? В пять утра.
1: И вот это главный момент, который вызывает большое количество вопросов, которые мы, безусловно, зададим, и следствие, надеемся, ответит. А я готов подвести итоги нашего голосования. Напомню, мы начинали программу с истории о том, что э, показали на поле чудес, как люди собирают еду после окончания программы, собирают ее из барабанов, запихивают в мешки, расталкивают друг друга локтями, детей давят. И вопрос звучал очень просто. По вашему личному мнению, это нормально или это дикость? Так вот. 73% 73% нашей аудитории уверяют, что это дико. Спасибо. Едем дальше. Особый случай. В Уфу на этот раз переезжаем. Там у Фимка вызвала пожарных, чтобы те потушили пожар души. А, попало это этот вызов, а, что называется, да? у, угадай страну по новостям. А, это попало на видео. Вот как это происходило. Небольшой фрагментик. Давайте его слышим прямо сейчас. А чё горело-то у тебя? Душа. Ааа. Ты тупой? Ну, наверное, да. Ты же
4: тупой. У меня душа горит, а вы не поняты.
1: Ну, мы
0: обычно тушим пожар, душу не можем потушить. Мы, наоборот, души спасаем.
1: И дальше женщина запела, более того, еще и затанцевала. Ну, что называется русский Из народ? Души, он либо душу, с горя, вот. либо от счастья. Из души в душу. Смех смехом, на самом деле, нарушила, понимаешь, работу пожарных. Или развлекла. Я себе представляю. Приезжают они, она за столом сидит, как э, героиня известного фильма «Любовь и голову. Ну, слушай, и это хулиган, Хватает тебя за рубаху я... и говорит. А если это любовь, Надя?
5: Какая
4: любовь?
1: Какая любовь? Потому я и спрашиваю вас,
2: любите вы этого человека?
4: Ну, не знаю. Вы все слова какие-то говорите. Какая тут любовь, когда вот, воздуху мне не хватает,
2: надышаться не могу, а в груди прям жгет, прям жгет, как будто жар вон с печи сглотнул. Воу-воу-воу, Арасланов полегче, пожалуйста. Ну, Слушай, ну, тут соседний дом горит, а у нее там в душе непорядок.
1: Давайте дальше едем. Это «Особый случай». «Особый случай». Школьница умирала в больнице, пока врач заполняла бумаги. Проблема, на самом деле, это все происходит в Новосибирске. Проблема, на самом деле, очень серьезная. Она касается ни одного Новосибирска. Очень много нареканий к работе, к системе нашего здравоохранения. Мол, врачи занимаются не лечением, а бумажками. Сейчас коротко услышим, собственно, саму историю. Рассказал ее корреспондент комсомолки в Новосибирске Александр Бруня. И после пообщаемся с Михаилом Коневским. Внимание.
5: Семилетняя Алиса заболела 24 декабря. Она пожаловалась маме на высокую температуру. Женщина смирила ее, оказалось 38 градусов. А в течение трех дней она неоднократно вызывала и скорую помощь, и участкового терапевта. Все ставили диагноз ОРЗ. В итоге в ночь на 28 декабря температура поднялась до 42 градусов. Девочку увезли в реанимобиле. А врач в реанимобиле поругался по телефону с Врачом приемного покоя очень сильно они спорили. В итоге врач приемного покоя настояла на том, чтобы девочку привезли сначала на осмотр ей. В итоге ребенок полчаса лежал на кушетке, пока врач заполняла документы. Все привело к тому, что у девочки начались судороги, она потеряла сознание. Только тогда и у в реанимацию. К сожалению, через две недели она умерла. Диагноз менингококсифолит, а причина смерти отек головного мозга.
1: Это Александра Бруня, корреспондент «Комсомольской правды». Антон, а мне в
2: этой истории тоже материться в эфире нельзя, да?
1: Нет, нельзя. За это штрафуют, а после лицензии лишают радио. На прямой связи с нашей студии Михаил Коневский. Алло, Михаил, здравствуйте. Михаил, привет.
0: Добрый вечер. вечер.
1: Я я бы так сказал, друг «Комсомольской правды» и заслуженный работник скорой помощи. Ну, Вот вот, вот так вот. Я к тому, чтобы наши слушатели понимали, что вы имеете к этому, что называется, прямое отношение. Я в медицине имею отношение.
0: В медицине, да. Не не к этой истории.
1: Да-да-да, я об этом и говорю. Вот Вот, что смущает. У ребенка 42... Градуса температура, она а полчаса лежит на кушетке в ожидании, пока врач заполняет документы. Это обычная история или скорее исключение?
0: Секундочку, это не врач заполнял бумажки, документы заполняет медсестра. Так, вот. А врач не... наверня... наверняка занимался ребенком. И понимаете, в чем дело? Очень много таких историй, они mm-hmm. возникают по мнению родителей, родных. Убитых Многие, многие да. нечесоплотные журналисты на основе своих догадок и предположений выдают эту историю, как будто медики виноваты. Здесь просто надо разобраться изначально, кто чего и как. Вот. А так огульно охаивать, но я не хочу, не потому что я врач, а потому что очень многие истории, они даются без разбора, что чего произошло. Что касаемо пожарных, то, что вызвали пожарных, ну, добрались, в конце концов, до них. Я не злословлю ничего. Потому что у нас тоже полно таких вызовов, когда нас вызывают, душа болит. Ребята, а потом все удивляются, почему скоро не успевает uh-huh. к реальным больным uh-huh. Вот таких людей надо наказывать, жестко наказывать, деньгами Штрафами. Согласна Штрафами. И судя, судя uh-huh. по голосу, я слышал голос этой женщины, она пьяная Будем называть вещи uh-huh. своими uh-huh. именами uh-huh. вот, uh-huh. um, Вместо того, мала... чтобы
2: позвонить в психиатрическую помощь какую-нибудь Нет, да, линию, звонят это...
0: пожарным, звонят врачам она... Нет, они, они просто так uh-huh. развлекаются uh-huh. Это разв... развлечение идет по всей стране uh-huh. А соседний дом горит Uh-huh. Нет, не, не, ну, может быть и так. Что касаемо поля чудес», я был на съемках программы, я участвовал там, и это действительно видел. И об этом говорилось уже давно. Это не сейчас, не сейчас всплыло, это говорилось давно уже, что после окончания программы люди, я сам это видел, они подбегают сумочками в собой Видел,
1: но не участвовал.
0: Не-не-не, ну зачем? Нет, я не
1: Что
0: участвовал? ты так, Нет. Михаил, это
1: сразу <с подозреваешь? Вдруг поддался, ты сказать, с одному Нет, Нет-нет-нет, это не в моих правилах. Михаил, спасибо большое за комментарии. Самое главное, если возвращаться к истории Новосибирской, где школьница, к сожалению, к несчастью, в больнице погибла, а родственники утверждают, что полчаса врач заполнял бумаги, именно поэтому наступила смерть, что не всегда. Слушай, до того, как заполнены
2: бумаги, врач не имеет права делать ничего с пациентом. Затягивалось это специально или нет, вот здесь вопрос большой.
1: Продолжим очень скоро.
3: Особый случай. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
1: Особый случай. Ну тупые. Я думаю, что именно этой бессмертной фразой многие э, отреагировали на новость о том, что в Соединенных Штатах Америки лимоны в России посчитали предметом роскоши. Такой вывод сделала журналистка Forbes не хохру журнал, между прочим, после беседы с представителем крупной американской компании по производству и продаже цитрусовых по всему, ми-, по всему миру, значит, да, она продает. Статья называется «Хотите найти богатого человека в России? Ищите там, где лимоны». А, и, э, речь в этой статье идет о том, как калифорнийская фирма э, на рынке с 1993 года продает цитрусы по всему миру, и э, журналистка вот эта, которая писала, она, кстати, ни разу не была в России, узнала у бизнесмена о том, что россияне потребляют лимонов больше, чем кто бы то ни было в мире Слушай, на душу населения.
2: Может, она не те лимоны имела в виду, может, там это лимоны? Ты имеешь в
1: виду, про, был... про деньги шла ну, речь? Лимон, да. а, Дескать, происходит это, вот она задает вопрос да, этому производителю, это происходит. Потому что они пьют много водки с лимоном Они, в смысле, россияне Да, и закусывают Или потому что они пьют много чая с с лимоном Да, и цыгане, медведи, все дела, гармошка. А, собственно, и из этого интервью она делает вывод: да, вот бизнесмен ей просто говорит, что в России удовольствие включать лимоны в свой рацион позволено только богатым людям. Дескать, лимон стоит ну, настолько дорого, что он входит в некое число элементов богатого образа жизни. Это я цитирую эту статью. Ага. Да? Хотите почувствовать себя богатым, в общем, покупайте. Ешьте лимоны? Что называется, лимоны. А можно вообще
2: есть только лимоны? Диета из лимонов, у нас же санкция.
1: Только миллиардерам.
2: Да, но только миллиардерам.
1: Только миллиардерам и, и из-под полы. Мы позвонили эксперту-американисту, зовут его Крис Роман, с, с простым вопросом. Они что там, с ума посходили, что ли? Вот что нам Крис ответил.
3: Поэтому, конечно, эта история, что э, лимон в России очень дорогой, очень дорогой и только для богатый, конечно, это неправда, потому что я сам э, уже купил лимон в России, и все нормально. Конечно, э, вы знаете, во время Советского Союза у нас была такая история, я знаю, не знаю, если прав, что триста э, сорок лет назад у вас не бил а лимона, апельсины, бананы. И я думаю сейчас, что Америка хочет повторять, и даже повторять хуже, чем раньше, этот э, антирусская э, пропаганда, который, были, который мы знаем и узнаем э, во время холодной войны, конечно. Поэтому американская пропаганда просто говорит такой, такой бред, извините, такой бред, э, потому что они хотят, что целый мир думает очень плохо о России, что целый мир думает, что Россия это лагерь, что люди бедные, и что люди почти умирают голодом, и что у вас люкс нет. И что только Америка. Это рай.
2: Крис въезжает, въезжает в репортаж. Хм.
3: Это Крис Роман, Это, был
2: заговор. это все это пропаганда. американская пропаганда. анти
1: антироссийская
2: пропаганда. От лимонов,
1: между прочим, худеют. Кстати. А вот таким образом мы прав- плавно перейдем а? от гастрономической Лила, да? темы к теме здорового образа жизни. Особый случай. Вот это очень хочется обсудить с вами, дорогие радиослушатели. Э-э, готовьтесь нам позвонить по номеру 8 800 200 ровно 9702, 8 800 двести ровно 9702. Все дело в том, что в Минздраве обсудят идею штрафов за слишком широкую талию. Я люблю Еще тебя раз, Минздрав. обсудят идею штрафов за слишком широкую талию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила. Да, может быть, мы не обратили бы на это внимание, да, но глава Роспотребнадзора Анна Попова, не кто сообщила, что ведомство изучает опыт Японии, где иметь талию больше 90 сантиметров запрещено законом. Если ты не сумоист. Если ты не сумоист. Цитата. Особые моменты, связанные с, произво- с производственным здоровьем, с министерством, пока не обсуждались. А теперь главное. Но обязательно обсудим. Конец цитаты. Все, что, все, все, ребята, готовьтесь к лимонам. Считайте, что это практически наша реальность. Конечно, обсудят и могут все это, ну, сказать, что это все ерунда и это опыт не для России. Нет, что-то это чем очень серьезный проект. Шутит.
2: Этот проект серьезный, очень. У нас в России других проблем нет. Нам нужно всем экстренно похудеть. ЗОЖ, вся фигня, ну вот это вот, да? Восемь восемьсот
1: двести ровно девяносто Как вам идея штрафов за слишком широкую талию? А вообще Звоните, ты знаешь что, да, Давай, давай проголосуем. Может быть, да?
2: Проголосуем, послушаем наших слушателей, дорогих, замечательных. Потому что я считаю, что это очень идея здравая. Очень идея правильная. Хватит жрать. Хватит, дорогие россияне, жрать. Мне интересно, сколько будет людей, которые тебя поддержат. Ограничиваем талию меньше 90 сантиметров, потому что мало еды у нас.
1: Осталось. Сейчас примем телефонный звонок, а после небольшой ликбез 8800 200 ровно 9702 Юрий из Волгограда звонит, Юрий здравствуйте
2: Здравствуйте, Юрий
0: Здравствуйте, слышал я сегодня эту новость На Вестях ФМ долго обсуждали, ведущий доказывал, что это хорошо И а чего что, думаете? Я... А что опыт Японии? Давайте гитлеровской Германии опыт изучим Оу. Там нации измеряли, черепа и так далее Правильно, слишком толстый Ага, штраф с него И вообще к бесплатной медицине его не допускать Страховой что там еще можно? Зарядку по утрам не делаешь. Нормы ГТО не сдал. И вообще, надо всех измерить, чтобы все были по стандарту. Кто к стандарту не соответствует, к доктору про крусту кого ужать, кого растянуть. Вообще Гитлеру такая Евгеника и не снилась.
2: Ну да, цитирую стих замечательного Ира Полоцкого: "Узкоглазы справим, да, одинок пристроим".
1: Мне вот сложно об этом серьезно говорить, но тем не менее слово не воробей, что называется. 8-800-200, ровно 9702 Нина из Воронежа. Нина, здравствуйте.
4: здравствуйте. Алло, добрый день.
1: Ну Я как, вот поддержим по поводу... идею? А? Идею поддержим?
4: Нет. Знаете, почему я нет? Вот... Худые дайте, будем, стройные. Дайте вот мне слово сказать вначале. Знаете почему? Потому что вначале, наверное, нужно сделать такие пенсии, такие зарплаты, чтобы человек мог правильно О. питаться. Mm-hmm. Понимаете? А потом уже измерять талию. А иначе, знаете, получил пенсию, заплатил коммуналку, остался, как бы, вроде так сказать, ничем. И питаться... Ну вот, хоп-хоп, и ты худой. А, нет, знаете, это Думаете, нужно нет? здоровое питание, чтобы, вот знаете, и детям нашим, и внукам достаточно средств, чтобы можно было купить овощи. Так подождите,
2: допустим, нет, продук, овощи, продукты там, правильные, продукты, фермерские, дорого фрукты. стоят? Продукты,
4: Нет, 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 не говорите, здоровое питание, оно очень дорого стоит, чтобы иметь талию. И нам до Японии, ну, я не люблю Японию, я люблю свою страну.
1: Спасибо вам большое большое за мнение, поскольку в Минздраве ссылаются на японский опыт, давайте чуть попристально на него посмотрим. В 2008 году в Японии вступил в силу закон, который обязывает все компании и муниципалитеты ежегодно измерять объем талии своих сотрудников, но не всех, а в возрасте от 40 до 74 лет. Максимально допустимым был определен объем талии 85 сантиметров для мужчин и 90 сантиметров для женщин. Тем, кто выйдет за эти пределы, рекомендуют похудеть. И если же сам самостоятельно не можешь за полгода похудеть, то этого гражданина принудительно отправляют на специальные курсы правильного питания. Никаких штрафах в японском опыте речи нет. По крайней mm. мере, эти штрафы могут устраивать сами компании, муниципалитеты внутри. Ну так подожди, мы же, мы
2: же опыт принимаем частично, да, мы не готовы. С проп... Нам С на
1: нашу нам по жести, да, сказать, да ди- на нашу, на нашу
2: <свят> веселую реальность. Нам по жести <свят> надо. Толстый штраф платит. Жрешь много.
1: За вы или против, давайте коротко проголосуем. Если вы за предложение Минздрава, где собираются обсудить идею штрафов за слишком широкую талию, набирайте номер телефона 637-65-19. 637 65 6519. Если вы против такого предложения, самой идеи, то ваш номер 637-6518, 637-6518, код города 495, буквально через пару минут подведем итоги, поэтому звоните прямо сейчас или высказывайтесь в прямом эфире 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702, поддержите вы идею Минздрава или вы категорически против, ну, собственно, про японский опыт я вам рассказывал, штрафов там, ну нет, там есть рекомендации. А если компания считает, что надо за это штрафовать, но никак не хочет человек в эти стандарты вписываться, тогда они вводят их внутри себя. Артем из Калининграда звонит. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, естественно, такой опыт поддержать, такое предложение наших, как их назвать, не знаю, правителей невозможно поддержать. Потому что, да, я слушал, как вы сказали, что мы поддерживаем, как это... Шутку сказано, мы частично будем перенимать этот опыт. Угу. Ну, тут буквально недавно, в прошлый год у нас был годом Японии или чем-то, и то, как, какой опыт имеет Япония. Правда было, было, было по, по, по подготовке своих кадров, студентов, работников. Надо тот опыт перенимать, а не талию какую-то. Согласен. Проблем у нас в стране нету.
2: Да нет, согласен. Но, видимо, согласен. нету. Ну, такие серьезные фигуры-то выступают. Между прочим. А мне еще интересно, а кто будет замерять? У нас фельдшеров в регионах не хватает. Кому линейку-то
1: Призадумались. 8 800 200 ровно 9702. Алексей из Владимира звонит. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот я бы хотел по поводу вот этого штрафа сказать, что это действительно глупость какая-то. Ведь мы все такие разные, мы же все индивидуальны. А мы должны быть одинаковые,
2: это... стройные, питаться лимонами. Тогда всем будем миллионерами.
3: Ну, может может быть, кто-то и должен. Ну, допустим, я считаю, что у нас в России это неприменимо, потому что у нас и конституция и физиология тела совершенно другая, нежели э, в Японии. А вообще у нас я бы предложил вести штрафы за то, что люди придумывают штрафы. Вот, О, гениальная да, идея. Да Класс. Аплодирую. Нас... Браво. Аплодирую.
1: Спасибо вам большое. Подводим итоги голосования. 75%. процентов. Ой, пока называл, уже скакнулось. 76%. Вот сейчас нажимаю кнопочку «Остановить». 76% нашей аудитории против такого предложения. Но, тем не менее, зош никто не отменял. Ну, как минимум, для того, чтобы себе там в спину не услышать «Эй, толстый» или «Эй, Эй толстый». Эй, толстый Эй, толстый Эй, толстый Я-я-я целыми днями лежу на богу Съедаю в минуту по горогу 15 батонов, 50 куличей И сотню зажаренных с толстых врачей Зеленку подшибой, картошку с водой, засаленный город сегодня я твой Друзьям поднимаюсь, ступеньки трещат, мне все очень рады, всем мне кричат Hey toasty! Hey toasty! Hey toasty! Во сне даже ем я и ем на ходу Я ел так и в школе и в детском саду И не расстаюсь я с пирожным и кексом Даже когда занимаюсь сексом Я ем и в трамвае, ем и в автобусе И мне наплевать, что лицо мое в сон Что к прилип кусок пирога Торчит с кармана баранья нога В столовой на кухне я был зачат Мне все очень рады, и все мне кричат Эй, толстый! Эй, толстый! Эй, толстый, зажигай
0: особый случай.
4: Товарищ адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.